0: Paulus schreibt, alles, was in früherer Zeit dort, also in den Heiligen Schriften aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, wie wir sie aus den Heiligen Schriften gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommen von Gott. Er gebe euch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es in Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Denn das sage ich. Weil Gottes Zusage wahrhaftig gilt, trat Christus in den Dienst der Beschneidung. So wollte Gott das einlösen, was er den Stammvätern versprochen hat. Aber auch die Heiden haben allen Grund, Gott für sein Erbarmen zu loben. Denn in der Heiligen Schrift steht, darum will ich mich bei den Heiden zu dir bekennen und deinen Namen mit Liedern preisen. Und an anderer Stelle heißt es, freut euch, ihr Heiden, zusammen mit seinem Volk. Noch einmal an einer anderen Stelle, lobt den Herrn alle Heiden. Alle Völker sollen ihn preisen. Und schließlich sagt Jesaja, aus der Wurzel Isai wird ein neuer Spross hervorgehen. Er wird sich erheben, um über die Heiden zu herrschen. Und auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Diese Hoffnung kommt von Gott. Er erfülle euch, auch in eurem Glauben. Mit lauter Freude und Frieden, so soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lieber Vater, schenk uns, dass wir verstehen, was du mit uns vorhast. Amen. Ich habe jetzt mir selbst ein kleines Problem eingebrockt, weil ich Ihnen die Basisbibel abgedruckt habe weil ich aber diesen Abschnitt in der Lutherbibel viel eindringlicher finde. Ich will das kurz erklären, das ist sozusagen eine Vorbemerkung, und es tut mir leid, die muss jetzt sein an dieser Stelle. Ich liebe die Basisbibel und es ist auch gut, es zu lesen, weil das auch mal neu nochmal einen Blick raufwirft. wirft. Aber in der alten Übersetzung von Martin Luther gibt es gleich am Anfang ein paar Unterschiede. Hier heißt es, denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben, da wir helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, wie wir sie aus den heiligen Schriften gewinnen können. Jetzt lese ich den Satz mal bei Martin Luther vor. Ups, verkehrt. auch bei Luther muss man die Bibel richtig rumhalten. Und da heißt es, ein jeder... Hier, der Gott... Entschuldigung, jetzt Vers 4 ist hier geschrieben, ja. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Sie merken, Geduld und Trost der Schrift. Man ist sich nicht ganz einig, ob das auch die Geduld der Schrift ist oder nur der Trost der Schrift ist. In der Basisbibel übersetzt man es, als wenn es beides aus der Schrift kommt. Hier Martin Luther sagt, dass der Trost der Schrift und Geduld gehört dazu. Und die haben ein Ziel, dass wir Hoffnung haben. Ich folge da Luther. Ich glaube, dass es im ursprünglichen Text eher so gemeint ist. Deshalb nehme ich einfach, jetzt, obwohl sie die andere Übersetzung haben, Luther als mein, die Grundlage für diese Predigt. Kann man jetzt vielleicht noch nicht verstehen, wie, wieso ich das gut finde, aber ähm, ich habe gedacht, ich erinnere zunächst einmal an den Adventskalender, äh, an den Adventskranz. Sie wissen vielleicht, einige wissen, dass dieser Adventskranz ursprünglich 28 Kerzen hatte. Als er erfunden wurde in Hamburg, 28 Kerzen. Da waren immer für jeden Wochentag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, eine kleine Kerze und dann kam eine große Kerze. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die großen Kerzen weiß, weil die für den Sonntag standen. Und die kleinen waren, rot. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Mit der Zeit haben wir was weggelassen. Die kleinen sind weggeblieben und nur noch die großen. Das reicht auch manchmal. Ja, für uns reicht das. Wir wissen, es gibt vier Adventssonntage, auch wenn es dieses Jahr gerade so noch klappt. Ja. <lacht> so ist es mit manchem Bibelabschnitt auch. Da gibt es einzelne Worte, die einem wie Lichter sind, die einen erinnern. Und es ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man sich einfach mal darauf konzentriert. Und viele kleine Kerzen, die auch wichtig sind und die in die gleiche Richtung weisen, die übergehen wir jetzt mal. Ich bleibe also bei nur drei Lichtern hängen heute. Und das erste Licht ist nämlich der Trost der Schrift. Der Trost der Schrift. Das ist, finde ich, ein wunderschönes Wort. Paulus schreibt davon, dass die Schrift, also die Bibel, Trost gibt. Ich weiß nicht, ob Sie mal darüber nachgedacht haben, was so tröstet im normalen Alltag. Mir fallen da äh, sofort ein paar Sachen auf. Zum einen ist es der Trost, wenn jemand einen in den Arm nimmt. Das geht kleinen Kindern so und Erwachsenen genauso. Wenn ein Kind hinfällt und sich wehtut und weint, dann tröstet es einfach, das Kind in den Arm zu nehmen. Einfach umfangen zu sein, das tröstet. Und ich glaube, dass es den Erwachsenen ebenso geht, dass dieses Gefühl nicht aufhört. Wir haben das nicht mehr so oft, aber... Viele sehnen sich nach, einfach mal wieder in den Arm genommen zu werden und zu wissen, hier darf ich sein. Wie soll ich dich empfangen in der fünften Strophe? Die erzählt davon, nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Liegen. Und dann geht es weiter, dass, dass in diesem ganzen Jammertal, dass Gott uns umschließt in Jesus dass er all Seiten Jammern, was wir eigentlich nicht in Worte erfassen können, dass du mich umfängst. So ist Gott. Er umfängt uns, nimmt uns in den Arm. So haben das Christen immer wieder erlebt. Das tröstet. Paulus schreibt vom Trost. Umarmung. Es gibt noch eine zweite Sache, die uns tröstet. Ich weiß nicht, ob Sie gern puzzeln. Ähm, wenn man so ein großes Puzzle vor sich hat, dann äh, sieht das zunächst recht trostlos aus. Und es ist schön, wenn man dann ein richtiges Teil an die richtige Stelle setzt. Und wenn man merkt, oh, das passt zusammen. Wenn man das an eine falsche Stelle setzt, dieses Puzzleteil irgendwie reindrückt, dann tut das dem Puzzleteil weh, oder zumindest dem Beobachter, der weiß, dass das nicht stimmt. Und äh, das Bild sieht auch nicht schön aus. Ich glaube, es ist auch so mit uns, dass es uns tröstet, wenn wir wissen, dass wir den Platz gefunden haben, wenn ich mich einsortieren kann. Ich habe das schon an anderer Stelle gesagt, dass es ähm, dass das trösten kann, einfach in dem Moment, wo ich weiß, ich bin nicht allein mit meiner Not. Ich lese deshalb gerne mal auch Statistiken. So, Wenn man denkt, ich bin der Einzige auf der Welt, der... Äh, keine Ahnung, ja, ich sage jetzt nichts. Das wollen Sie auch nicht wissen. Ja? Der, der Einzige auf der Welt, der, der, der... Und dann liest man eine Statistik und kriegt, mit 37 der Deutschen denen geht das genauso. Dann finde ich, ist das tröstlich. Dann weiß ich, ach, ich bin da gar nicht allein damit. Der Trost der Schrift ist auch das, dass wir in der Bibel lesen und plötzlich uns einsortieren können. Du bist mit deiner Not nicht allein. Dass ich mich wiederfinde in alten Worten, in Psalmworten, in Schriftstellungen, sage ich, das ist genau meins. Und ich weiß, ich bin nicht allein. Ich habe einen Platz hier in dieser Welt. Und noch ein drittes. Trost der Schrift. Trost finde ich, auch wenn jemand, den ich schätze, den ich achte, mir etwas sagt. Es geht nicht mit jedem. Manche Leute sagen mir was und ich denke, oh. Also nicht viele, aber es gibt es. Ja. Ähm, geht Ihnen vielleicht auch so. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht geoutet habe, als einer der ganz allein ist mit seinem Problem. <lacht> aber ich gehe mal von aus, 37 Prozent. <lacht> also, der, es ist tröstlich, wenn jemand, den wir schätzen, uns etwas sagt, und wir merken, der meint mich. Auch das ist Trost der Schrift. Paulus entdeckt das in der Bibel. Er entdeckt das, dass da nicht ein anonymes, ein historisches Etwas mir begegnet, sondern dass da einer ist, der lebendige Gott, der mich kennt. Der weiß, wo mein Platz ist. Der weiß, was ich gerade jetzt brauche. Der mir manchmal etwas sagt, auf ganz komische Art und Weise, mir einfach zusetzt und plötzlich klingt dieser Satz auf. Plötzlich <lacht> So wie ich das erlebt habe bei meinem 17. Geburtstag, kurz bevor ich in die Lehre gegangen ist, war ich im Urlaub und irgendwie war der Pastor da des Ortes, war bei uns zufällig auch zum, zum Kaffeetrinken da. Und dann fragte er, ach, was Geburtstag, wollen wir in die Kirche gehen und mich segnen? Ach, Dio, mache ich. <lacht> Sind wir rübergegangen, er hat mir zugesagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein 17. Geburtstag. Das war die deutsche Trost der Schrift, Trost der Schrift in der Umarmung. Wenn Marc Chagall ganz oft die Frommen darstellt, wie sie die Schrift umarmen, so ist das die Antwort auf Gottes Umarmung für uns. Wir haben zu Hause ein ein Heftchen. <lacht> Da schreiben wir, oder ein kleines Buch ist das eigentlich, da schreiben wir leider viel zu unregelmäßig so die Geschichten auf, die wir so erleben mit den Kindern. Also zumeist lustige Geschichten. Und bei uns aus ist dann oft so, in letzter Zeit, dass, dass irgendwer von den Kindern das Buch nimmt und wir sitzen am Tisch und sie lesen nochmal diese alten Geschichten vor. Und dann lachen wir <lacht> über die verrückten Sachen. Ich glaube, Paulus könnte sagen, genau das ist die Schrift. Das ist eine Aufschrift, eine Niederschrift von Erlebnissen mit Gott. Manches tatsächlich zum Lachen, ganz vieles zum Heulen. Aber alles, einfach in der Erinnerung, er ist da. Er hat uns umarmt. Wisst ihr noch, wie es war? Immer ist es die Umarmung, der Trost der Schrift. Ich mache also Mut, heute am dritten Advent die Schrift irgendwie zu nehmen. Ob es die Losung ist, diesen Satz zu nehmen. Viele, gestern erzählten sie mir auch im Treffen in Kirchen, dass manche jeden Tag dann lesen. Und dass es ihnen so wichtig ist. Liegt schon auf dem Nachtisch die Losung. Manche nehmen sich auch die Bibel lesen, lesen jeden, jede Woche einen Abschnitt. Sie, manchmal bin ich da gar nicht dazu gekommen, oder es war zu viel und ich war zu müde. Da habe ich mir einen Abschnitt genommen und jeden Tag den gleichen Abschnitt bloß durchgelesen. Manchmal habe ich ein Heft genommen über Jahre, und habe immer einen Satz aus der Bibel handschriftlich dort reingeschrieben, den ich gelesen habe und habe gesagt: Okay, das ist mein Satz heute. Manchmal habe ich einen Bibelabschnitt genommen und habe angefangen, den auswendig zu lernen. Eine Woche lang, einen Abschnitt. Versuche ich auch gerade wieder. werde älter, glaube ich. Aber na gut, also ja, das ist eine Chance, einen auswendig zu lernen, einen Bibelabschnitt. Da schließen sich Sachen auf, die man sonst nie im Blick hat. Dietrich Bonhoeffer geht ja noch weiter, Sie wissen das gemeinsames Leben. Täglich wenigstens zwei Kapitel aus dem Alten Testament im Zusammenhang zu lesen und noch ein Kapitel ein Neues Testament. Morgens ein und ein halbes und abends ein und ein halbes. Machen Sie das, wenn Sie es schaffen. Ich schaffe das leider nicht. Aber mancher hat die Zeit, dass wir das Wort nehmen, und fragen und das im Blick haben. Es ist nicht ein historisches, anonymes Wort. Es ist ein lebendiger Gott, der meinen Platz in dieser Welt kennt, der mich in den Arm nimmt, der mir etwas ins Herz sagen will. Martin Luther war, glaube ich, etwas sanfter als Bonhoeffer. Und er hat gesagt, glaub ich glaube, er hat sich konzentriert auch auf den Sonntag. Für viele Leute reicht es doch. Kommt doch Sonntag und hört wenigstens die Schrift. Okay. Trost der Schrift, das ist das erste Kerzchen. Da haben wir eigentlich noch zwei. Aber die, da bleibe ich gar nicht so lange mehr dran hängen. Ja? Die eine, die zweite Kerze ist die Geduld. Wir erleben das, dass wir in der Schrift etwas entdecken. Dass ich denke, ich habe meinen Platz. Und dann gucke ich mich um und denke, wo passiert es denn? Gott, wann wirst du mir endlich diesen Trost schenken? Da ist Geduld gefragt. Es wäre schön, wenn wir sagen könnten, ja, es ist alles passiert. Aber es ist nicht zu sehen. Die Geduld ist einfach, dass ich die zweite Kerze anzünde und aushalte. Und nicht gleich sage, es stimmt alles nicht weil ich persönliche Niederschläge erlebe, weil ich Krankheit erlebe, oder ich sage es einfach mal, oder weil ich Ablehnung erlebe. Geduld. Lass das Lichtlein brennen. Und nun kommt was interessant. Das zweite und das dritte Kerzchen, an das ich hier erinnert werde, die hängen zusammen. Nämlich, damit ihr hoffen könnt. Und das Wort Hoffnung und Geduld, das hängt zumindest im biblischen Sprachgebrauch zusammen. Also, es gibt ja immer Verben und Substantive, ja. Hoffnung und Hoffen. Nur ist interessant, dass die, die alten Hebräer haben das natürlich auch so. Die haben Hoffen und Hoffnung, ne? Das lernt man ja in der Schule, ich weiß der siebte Klasse, sechste Klasse, Adjektiv, Substantiv, ja? Die haben das natürlich auch. Und jetzt gibt es aber Übersetzungsschwierigkeiten, wie wir gerade gesehen haben. Die alten Griechen haben jetzt das Wort für Hoffen übersetzt, ausharren, geduldig sein. Geduldig sein. Hoffen, gleich geduldig sein. Wenn das Wort Hoffnung, Hoffnung steht, haben sie übersetzt Hoffnung. Also das gleiche Wort wird im Neuen Testament, in der, nee, in der griechischen Übersetzung zwei, in zwei Formen übersetzt. Hoffen und Geduld hängen zusammen. Und das Wort Hoffnung im Alten Testament, die Tikva, da steckt das Wort Kav drin. Und Kav, wissen Sie, was Kav ist? Die Schnur. Was hat die Schnur mit der Hoffnung zu tun? In der Hoffnung steckt der rote Faden. Wer den roten Faden, der aus dem Trost der Schrift entdeckt in seinem Leben, der gewinnt Hoffnung. Wer in seinem Leben entdeckt, da zeichnet einer eine Linie. Die endet nicht. Das sind nicht nur Punkte. Das ist Gottes Handschrift, die da zu sehen ist. Manchmal unter allem verborgen und dann kommt sie wieder vor. Das ist Gottes Linie. Sein Versprechen, dass er zu mir steht, ist treu. Und das ist dieselbe Linie, die Dietrich Bonhoeffer gekannt hat. Das ist dieselbe Linie, die Martin Luther in seinem Leben nachgezeichnet hat. Das ist dieselbe Linie, die Augustin, der alte Kirchenvater, schon in seinem Leben entdeckt hat. Das ist dieselbe Linie, die Irene, Irenaeus und, und ach, die der Apostel Paulus entdeckt hat, der gesehen hat, es kommen die Heiden zum Glauben. Gott wirkt, die letzte Zeit ist angebaut. Das ist dieselbe Linie, die auch in meinem Leben zeichnet. Das ist dieselbe Linie, in die Jesus mit seinen Jüngern gezeichnet hat, die dort am Kreuz zur Vollendung kamen und die den Durchbruch zu Ostern geschafft hat. Das ist dieselbe Linie, die der alte äh, Jesaja schon hatte. Dieselbe Linie, die vom Anfang der Welt sich durchzieht. Und ich darf sie in meinem Leben entdecken. Manchmal muss ich dazu durchhalten und wühlen. Und ich entdecke sie nicht. Ich brauche Geduld. Aber dann kommt sie wieder zum Vorschein. Die Hoffnung wächst aus dieser Linie, dass ich die in meinem Leben entdecke. Und dann weiß ich, wenn mir morgen etwas passiert, was ich heute als das Schlimmste bezeichne, dann weiß ich, diese Linie wird nicht abreißen. Und selbst wenn sie mir alles nehmen, sie wird nicht abreißen. Die Linie wird weitergehen. Und wenn ich sterbe, diese Linie wird weitergehen, wie sie in Jesu Tod und Auferstehung weitergegangen ist. Diese Hoffnung wird mir niemand nehmen, dass wir durch den Trost der Schrift und Geduld die Hoffnung haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, wir bewahren unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Amen.